0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição número 37 do podcast Todo Esporte, desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. E o papo hoje é sobre NBA, afinal os playoffs já começaram, já estão em andamento, com excelentes jogos, grandes confrontos e aqui nós temos a chance de falar sobre vários deles, muitos temas legais para a gente abordar. E para falar sobre a NBA, mais uma vez eu recebo aqui no podcast meu parceiro de jornadas esportivas. Nessa semana também estamos juntos na turma do Bate-Bola, no descanso do titular Emanuel Carneiro. Léo Figueiredo, um abraço, bom contar contigo aqui no podcast Todo Esporte, Léo.
1: Salve, salve, Cirilo. Será que eu posso dizer? Boa tarde, Cirilo. Não sei que hora que a turma vai ouvir, né? Mas um abraço a todos os ouvintes do Todo Esporte. Estamos aqui para falar mais uma vez de NBA com muito prazer, Cirilão.
0: Boa, Leozão, prazer todo meu te receber aqui pela terceira vez, né, se eu não tô enganado, se eu não perdi a conta, Leozão, pra gente falar dessa liga que adoramos, aliás, esse podcast tá ainda ao ar nesta quinta-feira, dia 27, que vai ter à noite, terá à noite, já três duelos de número 3 nas séries Melhor de Sete. Miami Heat e Milwaukee Bucks, tem a série liderada aí por Milwaukee por 2x0. Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, que empatam por 1x1 até aqui. E também o Portland Trail Blazers contra Denver Nuggets. Esse confronto também está empatado após dois jogos. Então vamos falar sobre todas as séries, mas como tem jogo todo dia, as coisas podem mudar rapidamente aí nas nossas análises. Léo, para gente começar, bora falar de uma série dura para o atual campeão. E como eu disse, temos o jogo 3 hoje, mas nós podemos falar aí dos dois jogos vistos até aqui. Os Lakers que vieram do play-in, bateram o Golden State, que eu te confesso que cortou meu coração e em ver o Stephen Curry fora dos playoffs, mas a gente pode falar disso um pouco mais à frente. O que dizer dessa série entre o Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers até aqui, Léo? Cara,
1: eu acho inclusive muito inteligente da sua parte começar falando sobre o principal time da NBA, né? que é o Los Angeles Lakers. <risos> o Cirilo, mas é uma série dura para o Lakers. Os dois primeiros jogos foram parelhos. Na primeira, o Lakers é, teve muita dificuldade porque falhou muito na bola tripla. O aproveitamento foi bem abaixo do que o normal. E no segundo jogo, o Phoenix Suns falhou muito na bola tripla e o Lakers fez um jogo muito bom. A defesa do Lakers, que foi a melhor defesa da, da temporada... Esteve bem, não é fácil segurar o Devin Booker. Também é importante citar que o Chris Paul não estava 100%. Chris Paul com problema no ombro direito, não sei como ele estará para a sequência. Um cara que não estando 100% faz muita falta ao time do Phoenix Suns. Mas o Lakers teve o Anthony Davis em um dia de Anthony Davis, pegando muito rebote, muito agressivo, pontuando... E jogando na 5 muitas vezes, né jogando como pivô, que é a melhor formação do Lakers, é né? o melhor posicionamento é ter o Anthony Davis como pivô, mas parece que ele gosta ali de jogar um pouco mais fora do garrafão, fazendo jump shots. Eu gosto dele ali de baixo, acho que o Lakers joga muito mais, mas também teve como destaque o, o Dennis Schroeder, fez um grande jogo, e o LeBron James, né decisivo como sempre, na hora que a bola, é a última bola, é a bola decisiva, o homem não erra, é bola de três ou é para infiltrar, é, foi um grande jogo do Los Angeles Lakers, esse contra o Phoenix Suns, e vai ter que repetir para poder seguir é, à frente, se quiser né, é, passar pelo segundo melhor da Conferência Oeste, porque o Lakers se classificou em sétimo, muito por causa da lesão do LeBron e do Anthony Davis, senão ele estaria classificado mais à frente. Mas acho que é bem parelho, é bem equilibrado, e vai contar, como contou no primeiro jogo, o home court, né, quem joga em casa porque a NBA tem torcida nos ginásios agora, o Lakers tem uma torcida fanática no Staples Center e agora vai fazer dois jogos no Staples com a sua torcida. E é uma torcida que está carente de estar próximo ao time, então num jogo de playoff vai ser uma atmosfera completamente diferente e que o Santos não enfrentou ainda, né? porque o Lakers sentiu isso um pouco no primeiro jogo contra o Phoenix Suns é, que tinha torcida contra, e agora o Fênix Santos vai encarar o, o Staples Center contra. Não é fácil. É mais uma a favor do Lakers, mas uma série bem equilibrada e top
0: de acompanhar, viu? É muita gente boa, tomara que o Lakers passe. Só isso, Cirilo. Esse aí é o famoso advogando em causa própria, Léo Figueiredo. Mas de fato, série muito complicada para o Los Angeles contra o vice-líder da temporada regular, os Lakers que perderam o jogo 1 aí, né, por 99 a 90, venceram o segundo por 109 a 102. Falemos agora de Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers para seguirem em L.A. Léo Figueiredo, Luca Doncic está acabando com os Clippers, duas vitórias, 2 a 0, dois jogos em Los Angeles. 31 pontos, 11 assistências, 10 rebotes para o no primeiro jogo. 39 pontos, 7 rebotes, 7 assistências no jogo 2. Vem varrida por aí, Léo? Acho que seria um vexame, hein? Meu amigo, não há como não admirar e não gostar
1: de Luca Dontic. Eu já gostava, né, Cirilo? Para quem acompanha só a NBA, o Luca Dontic é do Real Madrid. Jogava na Espanha o Dontich antes de ir para a NBA e lá muito jovem, já era fantástico e é um jogadoraço, é um top 5 da liga hoje, não tem a menor dúvida, é, candidato a MVP e muito novo, né então o que o Dontit faz é, é um absurdo. E está conseguindo dar muita força a esse Dallas Mavericks, o, o Cristal Porzingis também fazendo grandes jogos agora contra... Os Clippers, o Max Kleber também, é, ou Max Kleber, né, como queiram. É, mas o Dallas está ganhando de um time que, teoricamente, é mais forte que ele. Né? Porque se a gente olha no papel o elenco que tem o Clippers, é, o Clippers era para estar tá jogando mais. E o Dallas já abriu 2x0 jogando em Los Angeles. Né, batendo no Clippers duas vezes em Los Angeles. Eu não sei não. Eu, eu acho o Kawhi Leonard um grande jogador. Paul George também alguns outros valores, né, o chatão do Pat Beverly, mas é importante, mas é, eu, eu, se o, o Clippers não ganha esse jogo 3, o risco de uma varrida é real. E seria mais uma vergonha para o Los Angeles Clippers. Né? O Clippers que enumera alguns vexames. Né? Eu mandei para você outro dia um comentário do, do Smith lá no, nos Estados Unidos, que é um comentarista mais badalado de NBA, que ele acaba com a raça do Clippers, porque o Clippers perdeu dois jogos para OKC e para Houston Rockets para sair da linha do Los Angeles Lakers nos playoffs. Ah, qual é? Não era o time que estava metendo cartaz lá com o Kawhi Leonard com uma coroa no centro de Los Angeles, falando que Los Angeles tinha novo dono, isso e aquilo, e estão correndo do Lakers? E agora estão apanhando do, Clip, do, do Mavericks? É mais um vexame, viu, para conta do Clippers e acho que com o mesmo problema que a gente conversou, Cirilo, na temporada passada. O Clippers tem grandes jogadores, mas o Clippers não tem um grande time. É uma hora Kawhi, uma hora o George. Uma hora Kawhi, uma hora o George. Não tem nenhum momento que Kawhi e Paul George. Como a gente tem Anthony Davis e LeBron James. Como a gente tem Chris Paul, Devin Booker. Como a gente tem eh, Luka Doncic e Porzingis, que são os adversários deles. Eles não são uma dupla. Ali é o time do eu sozinho. E aí, amigão, no eu sozinho não consegue ganhar. Eles estão com tudo para pagar um belo vexame aí saindo já na primeira rodada, e quem sabe até com uma varrida, Sirio.
0: E eu também considero assim, para um time que tem Kawhi Leonard, Paul George, que aliás combinaram para quase 70 pontos no jogo 2, mas é, é pouco coletivo. Vejamos os dois jogos seguintes agora em Dallas. Mais uma série legal que a gente pode destacar e mais um time que não terminou entre os primeiros levando dificuldade para um dos primeiros colocados. Esse equilíbrio entre o líder Utah Jazz e o oitavo Memphis Grizzlies. O Jamoran está puxando Memphis contra Utah com direito a 47 pontos no jogo 2. Esse duelo em que a equipe saiu derrotada, mas foi ele quem puxou a vitória no jogo 1 um contra Utah que liderou a temporada regular, inclusive, um time de excelentes atletas, Rudy Gobert, Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovich, enfim. É, não é uma missão tranquila para Memphis, mas tem jogado muito bem. Eu quero te ouvir sobre essa série que está empatada em 1 a 1 Léo. Meu amigo,
1: eu dormi tarde ontem por causa de Jamoran. É muito legal ver a volta por cima que ele está dando agora nos playoffs. Né? Ele teve um grande momento, depois de uma lesão séria, demorou a emplacar, mas está conseguindo fazer frente ao Utah Jazz, que foi o time número um da Conferência Oeste, né? Que conseguiu vencer uma, uma vitória apertada, podemos dizer, um placar muito alto, né? Os dois times pontuando muito, mas é, o Jamoran colocando, e o Valenciunas também, está tá jogando muito o pivô do Memphis Grizzlies, mas dando trabalho para o Utah Jazz, que tem um time, né? Se eu falei que o Clippers não tinha, o Utah Jazz tem um time. Logicamente, o Donovan Mitchell, que não esteve no primeiro confronto quando o Grizzlies ganhou, é... que o Brooks jogou muita bola, mas o Donovan Mitchell faz falta. É o cara mais importante do time do Utah Jazz. Mas o Utah Jazz tem um time, né? Donovan Mitchell, o Rudy Gobert, o Ingles, que foi candidato a sexto homem da temporada. É... Tem muitas opções o Utah Jazz, tem um time muito forte. E é sim, um, talvez seja a hora do Utah Jazz conquistar um título novamente, porque Mike Conley, o Bogdanovich, são todos bons jogadores. Né? E ainda tem, de quebra, o sexto homem da temporada, que é Jordan Clarkson. E é até engraçado, né, Cirilo? Vou fazer um parênteses aqui, uma coisa de torcedor do Lakers mesmo, mas Jordan Clarkson, sexto homem da temporada, era do Lakers. Julius Randle, o MIP, o jogador Most Improved Player, né, o cara que melhor desenvolveu. Julius Randle era do Lakers. Tem Brendan Ingram também, era do Lakers. Então, aquele Ancore, né, os jovens do Lakers que foi dissipado para contratar o Anthony Davis, não me arrependo, acho o Davis fantástico. Mas também, o Lakers se tivesse ficado com a meninada e ficar com um time forte, assim como tem o Utah Jazz. É, vejo o Utah Jazz como favorito para passar. Mas acho que o Jamorã e o vão dar bastante trabalho para eles.
0: Boa, Léo. Bora para a última série do Oeste? Mais uma série equilibrada entre duas equipes que eu gosto bem também. Uma igualdade entre o Portland Trail Blazers e o Denver Nuggets e um cheirinho de série longa. O que você considera que esse nível esteja tão igual, Léo?
1: Essa é uma série que tá parelha e poderia não estar se Jamal Murray não tivesse se lesionado, né? O Denver Nuggets ainda é um time muito bom, mas sem o Jamal Murray faz muita falta. Acaba sobrecarregando o Jokic, ele fica com um papel até mais importante e tem suprido esse papel, tem correspondido, tem pontuado bastante, pegando muito rebote, continua dando muita assistência, é um jogadoraço o Jokic, mas o Jamal Murray faz falta. Né? Acaba que quase que virando um, o time de um cara só. Por mais que o Michael Porter Jr. Né, ele, ele tenha assumido aí o papel de segundo jogador no time do Denver, pontuando bem, pegando rebotes, mas não é o, o Jamal Murray. Né? E a lina do Jamal está jogando o Campazo, que é um bom armador, mas não pontua tanto quanto o Murray. Né? E não tem um arremesso de três como o Murray. Ele dá boas assistências, mas perdeu. O Aaron Gordon, que chegou, é um bom jogador, mas não é nem sombra daquele que que era do Orlando Magic, né? Ainda não não está num grande momento de novo, mas é um time forte. E do outro lado, aquele quase time também de um jogador só, desse fantástico Damian Lillard, porque é, é um absurdo que joga o Damian Lillard, é, as bolas de três. As assistências, o homem é uma máquina, é, corre gelo nas veias, né? Impressionante, ele pode estar chutando com marcação dupla, ele acerta. E ele teve o retorno do CJ McCollum, que ficou muito tempo machucado na temporada, e por isso o Portland teve algumas dificuldades. Mas quando voltou o McCollum, o time deu aquela subida, né? Deu uma subida. O próprio Nurkic, pivôzão, está jogando bem. Então, vejo uma série bem equilibrada E que vai ser decidida aí basicamente No duelo desses dois Jokic e Damian Lillard eu, Se tivesse que escolher um para o meu time Eu escolheria o Lillard Porque eu tenho o Anthony Davis no meu time Mas se não, eu não sei quem eu escolheria
0: não E você Cirilo? Daqui a pouquinho eu quero falar sobre o Nicola Jokic Que seria o meu escolhido Aí na sua pergunta né? Respondendo o que você me perguntou Porque eu acho fantástico um pivô ser tão completo como ele é a prova viva aí da evolução técnica de um pivô no basquete. Não é só o cara grandão, né, aquele cara com pouca movimentação, um passe não tão qualificado, só dominante ali embaixo do aro. É um cara absolutamente completo, pontua muito, pega muitos rebotes e, sobretudo, é um passador como ninguém na posição. É absolutamente incrível. Falamos mais sobre isso já já, mas antes, bora pro leste, onde os líderes não estão aí dando margem para o azar, né, Léo? Philadelphia Seven ers já abriu 2x0 contra Washington. E o Brooklyn Nets já tem 2x0 contra Boston. Líder e vice-líder da temporada regular, Sixers e Nets. Será que vão voar no leste até a final, Léo?
1: Ah, eu acho que sim. No leste a coisa está bem mais encaminhada. O... o Brooklyn Nets tem um time apelão, né? vamos falar a verdade? Um time apelão. Você ter no mesmo time James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant... De quebra, um Blake Griffin, que não é aquele, mas que, pô, é o Blake Griffin. E um Joe Harris, que tá metido a Stephen Curry, né? Porque tá remessando tudo, tá caindo tudo de bola de três. Ele sempre foi bom arremessador de três. Como é que você segura esse time? Se você faz marca uma marcação dupla no James Harden, sobra o Kevin Durant. Se você marca dupla no Durant, sobra o Kyrie Irving. Se você marcar os três, eles jogam no pivô, que é o Blake Griffin, que tá jogando lá como pivô. E se você marcar todo mundo sobre o Joe Harris livre que cai uma bola de três? Cara, é o grande favorito para a NBA esse ano. É, é um time apelão. né eu, eu não sei como tem cap space para colocar tanta gente boa, mas é o melhor time da NBA hoje. Por mais que o Lakers tenha muita força com o LeBron, LeBron é um das causas impossíveis e tudo, mas o time não tem como comparar o Brooklyn Nets e o elenco que tem. E o Boston Celtics sem o Jalen Brown, aí. Ficou muito difícil. Acho que até que já entregaram os pontos, viu, Cirilo? Não estão tão apanhando feio. E, do outro lado, o, o 76ers com o Washington Wizards, também é, muito favorito. Primeiro colocado na Conferência Leste. O Embiid voando, candidato a MVP. O Tobias Harris, que é um jogador que eu gosto pra caramba. Faz tudo bem o Tobias Harris. Ben Simmons. O, o, o time é brincadeira. O time do, do Philadelphia 76ers é... É sacanagem também, é um dos candidatos, vai dar, um, vai dar muito trabalho esse Brooklyn Nets né E quem diria Danny Green acertando as bolas de 3 em Cirilo Por essa eu não esperava, mas acho que aí é, 76ers e Brooklyn Nets, esses vão, vão passar com certeza
0: Também acho que sim, avançam com tranquilidade E o apelão Brooklyn Nets, como você disse aí, o grande favorito do ano, né? O que, que nos resta dizer de um time que tem Kari Irving, James Harden, Kevin Durant, Joe Harris na fase que está, Blake Griffin. É muita gente boa em quadra. Vai firme pelo título, apesar de ter sido segundo aí no leste. Agora, Léo, Hawks e Knicks, campanhas idênticas na temporada regular e mantém o equilíbrio até aqui nos playoffs. Qual que é a sua aposta? E eu chamo a atenção para um duelo legal entre o Trey Young, jovem armador, ele que superou os 30 pontos nos dois jogos por Atlanta, e o veteraníssimo Derrick Rose, ele que chegou a 26 no jogo 2, depois de 17 no primeiro pelos Knicks. Esse duelo é legal demais, nos dois primeiros jogos, uma vitória para cada lado em Nova York, aliás, muito legal ver Nova York com o Madison Square Garden recebendo o jogo com torcida de novo e com muita gente. E a primeira vitória foi de Atlanta, uma vitória muito apertada, e a segunda foi dos Knicks, com 9 pontos de frente, Fale sobre isso, Léo.
1: Rapaz, essa série tá pegando fogo, né? O New York Knicks conseguiu uma grande vitória ontem e o Trae Young sentiu, ele deu uma provocada no primeiro jogo e na reta final da partida, quando era para ele assumir como principal jogador do Atlanta Hawks, ele não conseguiu assumir, ele foi bem marcado e com marcação dupla ele começou a distribuir bola, a bola não caiu. É, então e o Atlanta acabou perdendo o jogo. Comparado a ele, como você citou, Derrick Rose, veterano, sobra a experiência, né? E na atmosfera que é criada, Cirilo, eu já estive no Madison Square Garden, não tem nada igual ao maior ginásio do mundo, e cheio, amigão, com barulho de torcida, é, deu pra gente ver na transmissão né? o Spike Lee fazendo festa na beirada da quadra. Então o New York Knicks tá contagiado por isso. Não tem um grande time, tem um veterano, que é o Derrick Rose, que está sendo decisivo. Né? O Julius Randle, que foi o, o Most Improved Player, né? o cara que mais desenvolveu na temporada, não jogou bem. Nesses dois primeiros jogos dos playoffs, o Randle não entregou o que ele tem jogado, né? o que ele jogou na temporada. Então o Knicks tem potencial para jogar mais, agora os jogos vão para a Atlanta. Né? São dois jogos em Atlanta agora com este fator torcida, né? que o Knicks vai ter que encarar vai ter que encarar um Trae Young com mais confiança vindo de fora da quadra, porque neste último jogo, no segundo, visivelmente ele se assustou. A galera pegou no pé dele, é, ele estava até cantando né, que o, o Trae Young é careca, está ficando careca, toda hora que ele bateu um lance livre, e lá, no final do jogo ele apagou, ele não conseguiu. Mas é uma série bem parelha, uma série bem legal de acompanhar. Vamos ver se a experiência do Rose e a força do Julius Randle né, vão predominar Ou se o talento absurdo do Trae Young Junto com o Clint Capella Com alguns bons jogadores que tem também O Atlanta Hawks vai passar Mas essa é uma série equilibrada
0: E sobre o último jogo do Leste Milwaukee De Antetokounmpo terceiro na temporada regular, caminhando bem contra Miami, vice-campeão do último ano, sexto nesse ano, nessa temporada, com uma vitória equilibrada e um atropelo nos dois primeiros jogos, ambos aí vencidos pelo Milwaukee Bucks. Jogo 3 nessa quinta, nesse dia do podcast, mas a gente pode falar do que nós vimos até aqui, Léo.
1: Esse confronto, Cirilo, eu confesso que eu vi pouco dele, eu vi parte de um dos jogos né? depois eu fui pegar os melhores momentos e os números do jogo, é, Milwaukee com uma facilidade muito grande na primeira partida, né? isso ficou mostrado né? no placar, o segundo jogo um pouco mais parelho, mas com o Milwaukee é, conseguindo uma boa vantagem. É bom lembrar que na temporada passada, quando o Miami Heat chegou à decisão contra o Lakers, eliminando o Milwaukee Bucks, naquele momento o Giannis Antetokounmpo se lesionou, ele estava jogando, mas ele não estava 100%. E agora, 100%, a gente sabe do que o homem é capaz. Né? Além disso, o, o Middleton, que também é um cara decisivo, ele é polivalente, muito bom em, em bola tripla, é, chutando do perímetro ou até mesmo fazendo infiltrações, dando assistências. O Milwaukee tem um time muito bem treinado e um cara muito decisivo, que ainda não consegue ser confiável nos arremessos de três porque na hora que conseguir fazer isso vai ser ruim de segurar mas acho que o Miami vai ter, vai ter de se desdobrar, Miami tem um elenco muito bom, né? mas o Miami precisa que os seus jogadores de ponta eles se apresentem nesse momento Ben Adebayo, Jimmy Butler que eles se apresentem, um time que fica dependendo muito é, de girar a bola e achar um espaço para o Duncan Robinson arremessar de 3 ou o Nunn, né, que são os dois ali que pontuam mais na bola de três mas precisa de mais jogo do que isso. Tem um treinador fantástico, que é o Eric Spolstra, e que vai ter que pensar em algo diferente para tentar segurar o Bucks. Senão, corre o risco
0: até de uma varrida aí. Bora fechar esse papo, Léo? E rapidamente para fechar, quem seria seu MVP da temporada? E eu já te adianto, por tudo que eu citei anteriormente, o meu seria Nikola Jokic. Prometi falar dele de novo e por tudo que eu disse, pelo que ele representa mais de 26 pontos, mais de 11 rebotes, mais de 8 assistências por jogo durante a temporada regular, é o meu voto para MVP da temporada. E o seu, Léo?
1: Ah, eu adoro essa pergunta, sabe por quê? MVP para mim é sempre LeBron James. Depois que o Kobe Bryant parou, LeBron James. Brincadeiras à parte, é, cara, é muito difícil essa temporada, porque o Joel Embiid fez uma temporada fantástica e acho que se equivale muito com o Jokic, pelo estilo de jogo, né, por carregar o time ali, acho que o Jokic ganharia um pouquinho à frente do Embiid por causa da lesão do Jamal Murray o Embiid continuou contando com todo o seu time né? o, o Jokic teve que se virar um pouquinho ali, parte da temporada sem o Jamal Murray, mas eu vou de Stephen Curry eu vou de Sirigaita, como é que é? De Jararaca como o Romulo Mendonça chama, o Stephen Curry é fantástico ele ele mudou o basquete e nessa temporada, infelizmente, para o Golden State, sem o Klay Thompson, com o Draymond Green jogando bem, quase levou o Golden State aos playoffs. Eu joguei, eu disputei um play-in com o Golden State, eu sei o que aquele homem é capaz. Então, eu iria, meu MVP da temporada seria para Stephen Curry. E você, Cirilo, você vai me acompanhar, vai concordar, vai votar certo ou você vai votar em outro?
0: Stephen Curry, excelente lembrança. Eu disse que eu fiquei magoado, fiquei triste porque o Stephen Curry não disputou os playoffs. Perdeu para os Lakers, teve outra chance depois, mas acabou derrotado por Memphis também, o time de Golden State. Stephen Curry puxou o Golden State nessa temporada, basicamente, ou quase que sozinho. E por tudo que ele fez, ele merecia também uma lembrança. Se ficar com um dos dois, vai ficar em boas mãos. O Embiid também pode ser lembrado, o Antetokounmpo, enfim. Voto no Yoke, com essa menção também ao Stephen Curry. Léo, prazer mais uma vez falar contigo, te receber aqui no podcast Todo Esporte. Nos falamos, Léo Figueiredo. Ha, valeu, meu amigo. Sempre um prazer participar contigo. Quando quiser
1: é só chamar. Para falar de NBA, eu adoro. Para falar de Jogos Olímpicos, eu adoro. Vamos nos preparando para as madrugadas, aquelas mensagens de WhatsApp, né acompanhando todos os esportes, que eu amo, Olimpíadas também. Curto pra caramba o seu podcast, então... Sempre que quiser é só chamar meu amigo. E se quiser fazer um podcast especial quando o Lakers desbancar o Brooklyn Nets, que é o mais badalado time da NBA, a gente faz também. Agora, se quiser ir fazendo por rodada, o Lakers tira o Suns, depois o Lakers vai tirar outro, depois tal, a gente vai fazendo. <risos> um abraço, Cirilo. Viu como eu sou imparcial, né?
0: Boa, Léo, voltamos a falar sobre isso não sei se com o título dos Lakers, mas voltamos a falar, grande abraço ao Léo Figueiredo que esteve comigo aqui no podcast Todo Esporte edição número 37 aqui no Itacast da Itatiaia agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com barra rádio Itatiaia, instagram.com barra Itatiaia Oficial pode ser pelas minhas redes sociais também twitter.com barra João Cirilo instagram.com barra João underline Cirilo, semana que vem tem mais podcast de todo esporte aqui no ItaCast. Um abraço para você e até lá. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.